0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del
1: parque. le
0: estás dando play al podcast de Noti 1630,
1: Pelota Dura con Ferdinand Pérez.
0: bueno mis amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Qué privilegio poder conversar con todos ustedes otro día más. Eh, estamos en el 15 de febrero y estamos por calle, señores, estamos celebrando el 70 aniversario, 70 años, señores, de la cooperativa San José, aquí en Calley, que además tiene sucursales en Aibonito, en Sidra, y vamos a estar conversando con todo el liderato de esta cooperativa, eh, con Don Ricky Berríos, vamos a estar hablando en unos minutos, que es el presidente de la cooperativa, y también vamos a estar hablando con diferentes figuras ...del área, como es el alcalde de Calle, don Rolando Ortiz... ...vamos a hablar con el alcalde de Aibonito... ...también vienen candidatos de Sidra. ...hay primarias en Sidra del Partido Popular... ...y vienen para acá varios de los eh, aspirantes a esa primaria... Y también vamos a hablar de lo que está pasando en el país, que el día está súper interesante. Yo soy Ferdinand Pérez, aquí está conmigo don Carlos Mercader. Don Carlos, ¿cómo se encuentra? Buen día.
1: Muy bien, gracias a Dios. Saludos, Ferdinand. Saludos también a todos los que están con nosotros aquí en la cooperativa San José en Calley. Saludos también a todos los que están conectados a través de la emisora número uno en Puerto Rico, Noti1 630. La número uno, sí. En San Juan, Noti1 94.3. Y también los que están siguiéndonos a través de las redes del Facebook Live de Jugando Pelota Dura. ...contento Mira, de estar acá... ...qué bueno... ...verdad que aquí el aire es como más fresco... ...oye, yo te iba a decir
0: o sea, una cosa... Yo ...qué bueno que me traes el tema... ...porque... ...todos los que vienen conduciendo... ...de San Juan hacia Calle... ...hay, hay algo parecía... ...perdónenme los de Cayey, ...pero parecía que estábamos entrando... ...en la ciudad del terror... ...porque es que había una neblina terrible... Y yo, yo dije... ...bueno, pero <ríe> qué agua cero está cayendo en Cayey. ...y entonces según me iba entrando a... a ...verdad, por el autopista me doy cuenta que es una neblina a las 10 de la mañana uh -huh. y la temperatura a las 10 de la mañana en, en mi carro marcaba 69 grados. Está, está o sea, a qué está hora frescos. está? O sea, que espero ver, que Rolando nos haya traído aquí que no es
2: un manto de terror es un manto sagrado <ríe> ah. el creador de todas las cosas sobre una ciudad hermosa la mejor ciudad de las Américas no por lo alto de los edificios ni lo ancho de sus carreteras sino por el corazón comprometido de su gente para servir a la humanidad Esa es una poesía, alcalde así es, estamos en Calle ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios, qué bueno que estás con nosotros, me encanta bueno que están aquí con nosotros, la Cooperativa gracias. San José, una institución de servicio a la comunidad que por 70 años ha estado dando el máximo en beneficio de la, de la comunidad, del pueblo, tanto de Ay Bonito como de Calle Me dicen que usted conoce muy bien
0: la historia, ahorita me la cuenta, sí, que, una que, parte que, la que por aquí dejó usted un legado, me dice, vamos a ver, ahorita, ahorita me cuenta con detalle. De los fundadores? sí bueno aguante <risa> que Ronaldo está picando los ochenta ya mira pero de verdad que me sorprendió eso de hecho la una había una toma que traté de tirar una foto y es la neblina completa encima de la montaña y se veía un pico de la montaña nada más pero una, una foto una, una, una toma espectacular me dio miedo, dije, ¿llego a, a calle o no llego? Pero después me acordé que Rolando le dice que, está la, que es un manto de amor. de Un no, no, manto sagrado Un de, manto amor. sagrado. y Bueno, pues nada. No, pero qué bueno estar aquí, la verdad que... ¿Está haciendo frío, Rolando, por las está mañanas? Está muy bueno, aquí ya
2: no se usa aire acondicionado. Este, wow. La gente está feliz con el clima, el ambiente La cantidad de visitantes que estamos recibiendo en la plaza pública En el verdad? comercio tradicional Nuestra ciudad se ha transformado en los últimos años La cooperativa San José es parte de esa transformación histórica que ha tenido la ciudad
0: ¿Cómo está cómo está acá allá en términos generales? Tú sabes que pues hay mucha criminalidad en el área metropolitana Robos, este, matanzas este, eh, ¿Qué te digo? O sea, la, la vida en, en diferentes pueblos de Puerto Rico se está complicando ...¿Cómo está Calle? Pues
2: mira, desde el punto de vista de la criminalidad... ...que es un indicador que utiliza el gobierno en ocasiones... Eh, ...arrimando la brasa a su saldina, como dicen... ...pues nosotros estamos en control de ese tema... ...pero hay unos otros indicadores... ...como es la actividad económica en el centro urbano... ...la gran cantidad de comercios nuevos que se están desarrollando... La, el estado de las escuelas, el municipio ha tenido la capacidad económica para administ eh, administrar el mantenimiento de todas las escuelas de la ciudad y estamos invirtiendo 1.7 millones de dólares para poner aires acondicionados en todas las escuelas y corregir la Pero mayor parte no de falta los problemas aire, que, aire, que, que, que tienen las
0: escuelas. Y o sea, usted sentido... corre, ustedes corren con todo el mantenimiento de la escuela.
2: Nosotros le damos el mantenimiento a todas las escuelas de la ciudad. ¿Pero es una negociación con, con educación? No, lo hemos hecho desde el día uno en que empezamos la gestión de dirigir ¿Ah, sí? la ciudad como parte de nuestra responsabilidad wow. buena, civil, eh, moral, por el bien de una ciudad.
1: Oiga, yo le iba a decir que estuve el otro día compartiendo con, con unos empresarios de aquí del, del municipio y estuve entrando por una de las calles del pueblo y vi hoteles, vi restaurantes, vi un hotelito nuevo que estaban haciendo en Calle. Hoteles
2: en Calle. Hotel en Calle. ¿En ¿Sí? ¿Hace, sí. hace como 20 años, nosotros contratamos una firma de arquitectos internacional que nos hizo un concepto para el desarrollo de la ciudad, 40 años. Y todas las recomendaciones que nos hizo el arquitecto, nosotros las hemos implementado. Y eso ha incentivado el desarrollo económico de la ciudad. Ya tenemos hoteles, ya tenemos este, como 15 o 20 restaurantes nuevos. Tenemos una plaza renovada eh, wow. de una manera espectacular y que está trayendo mucho turismo a la ciudad. Eh, todos los fines de semana aunque no haya eventos artísticos en la plaza tenemos una visita significativa de personas que vienen a disfrutar los, los, los beneficios y las ventajas que ofrece nuestra ciudad desde el punto de vista gastronómico y turístico.
1: En términos de lo, de, de lo que es la reconstrucción y los trabajos que se estaban haciendo en calle de reconstrucción ¿cómo, cómo ha ido trabajándose eso?
2: Pues mira ya nosotros estamos en una fase final de la, la remodelación de la plaza que era el punto principal eh, ahora está estamos en de el desarrollo... de revitalización? de Sintirev? No, 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 son no. fondos municipales, municipales que se implementaron hace como 20, 20 años atrás en ¿Ah, el sí? proyecto. Lo de los fondos de revitalización que también estamos usando, uh -huh. los estamos eh, eh, enfocando en un programa de transportación pública que va uh -huh, a que eliminar que... todas las luces, eh, las intersecciones. Eh, ...creando un sistema de rotondas y sobre él mon eh, montando un sistema de trolleys... ...para garantizar la movilidad humana dentro de la ciudad... ...y la interconectividad de todos los actores económicos dentro de la ciudad... Bueno. ...entiéndase los centros comerciales, el centro urbano... ...la nueva vivienda que se va a construir y las viviendas que ya existían... ...que en, en esta ocasión comunidades como Reparto Montellano, Organización Aponte... ...que antes eran comunidades eh, que estaban habitadas por familias jóvenes... ...ahora se trata de que viven ahí personas de mayor edad, ¿verdad? y que requieren de unos servicios particulares, que ese sistema de transportación se lo va a proveer. ¿Está trabajando eso con, con FDA o eso es solamente con los CDBG? No, nosotros trabajamos con CDBG, FDA, fondos municipales, mm -hmm. fondos del gobierno central, las aportaciones que nos hace la Cámara de Representantes a través de la representante Gretchen Howe eh, y los senadores de distrito. Eh, alcalde, ¿usted lleva cuánto ya? ¿20? Llevo como 26 o 27 20, años. igual
0: a López? No, imposible. <ríe> le pregunto, ¿qué le falta a Calley, ¿Qué le queda a Calley por, por recibir? Ya tiene hoteles, restaurantes, plazas remodeladas. Obviamente hay un, hay un movimiento económico eh, tremendo. ...¿Cuál es el plan? O sea, ¿qué mira, queda? Este... Todavía quedan cosas por hacer, imagino. Hubo un
2: momento en la historia que las ciudades se dirigían... Eh, ...simplemente porque alguien quería ser el alcalde... ...y hace falta un alcalde que ayude a recoger la basura... ...y ahí lo tenemos. Pero los tiempos han cambiado y hoy la ciudad es parte de estudios... Eh, ...universidades que se centran en el desarrollo de ciudades... ...y ha nacido lo que se llama el urbanismo... ...como una disciplina para el desarrollo de ciudades... ...y en ese sentido, bajo los principios urbanísticos... ...ciudades como la nuestra necesita un sistema de transportación que permita la movilidad humana dentro de la ciudad, de los, de los ciudadanos, que puedan visitar los hospitales, los centros comerciales, las instituciones financieras y que permita que las personas puedan recibir bien, eh, servicios y transportar eh, bienes. De esa manera, tú logras que una ciudad se desarrolle de manera eh, armónica, ordenada y unido al sistema de transportación, se tiene que construir una red de viviendas ...para densificar la ciudad y proteger los espacios verdes. O sea, un
0: sistema de transporte colectivo interno aquí en, en Calle... ...que lleve a las diferentes a los diferentes áreas más, más importantes, centros Por... comerciales... Y hospitales. que te permita que la
2: gente viva en la ciudad. Eh, unido a eso, ya se están desarrollando a nivel regional unos planes de transportación... ...que va a permitir que la gente de Calle se pueda mover a Cagua... ...y de Cagua se pueda mover sí. a San Juan o se pueda mover a Humacao. No las no proyecciones en términos del desarrollo económico del país... Eh, invitan a que un, un punto económico como es Humacao se pueda seguir desarrollando para descongestionar la ciudad de San Juan. Y eso, pues, si nosotros logramos eh, convertir a Calley en el eje principal de la conexión vía transportación de Calley con San Juan, Calley con Humacao, uh -huh. pues Calley se convierte en la ciudad de la montaña, que va a ser la sede eh, y eh, la, la ciudad hub que va a permitir que otras ciudades vengan a nuestra Cuanto, ciudad a recibir este, los servicios. Pero y, y,
1: ¿Y ese sistema está, o está está por lo menos en, en, en conversaciones con los demás alcaldes?
2: No, ese sistema está diseñado, se está trabajando, son 17 rotondas, ya hemos construido como 6, 5 o 6, en los próximos días se van a desarrollar otras, estamos eh, construyendo una que llaman en las y la comunicación con los demás alcaldes, eh, se le ha dado conocimiento de la actividad por, que por, hay por Usted
1: sabe que FTA Federal Transit eh, eh, Administration ellos le proveen fondos a, y esto yo lo sé porque cuando trabajaba en Prafa había un sistema que ellos le proveían fondos para que los, los municipios tuviesen su sistema de transportación y, en, y dependiendo ¿verdad? De, de la forma en como participasen podían hacer como eso mismo, como un sistema integrado entre, entre diferentes municipalidades. O se lo digo, ¿verdad?, porque yo lo, Sí, lo... pues
2: parte de los proyectos se desarrollan bajo esa línea eh, de pensamiento y análisis financiero y, e integra lo que se llama el MPO, que es un sistema eh, regional uh -huh. de integración de ciudades para crear soluciones a nivel regional. Eh, parte de lo que se hace hoy en Caguas pues participa Calle y parte de lo que se vaya a hacer en Humacao también va a participar Calle. Alcalde,
0: el tema de... de hablemos del sistema, hablando de transporte colectivo, una de las tragedias más grandes para la gente de esta zona es viajar a San Juan en la mañana. ¿Cómo está ese tránsito en la mañana pues para Definitivamente,
2: allá? cuando yo viajaba a San Juan hace muchos años, el tapón empezaba en la cárcel, allá abajo, después de... Oso de, Blanco? En Oso Blanco, y ah, hoy el tapón empieza en Cagua. Y lo que se estima, según los estudios, es que esa congestión vehicular va a seguir aumentando. Por eso Willy Miranda Padre eh, promovía eh, y, y solicitaba que se construyera un tren entre Cagua y San Juan, porque se sabe que esa cantidad de vehículos va a seguir aumentando y va a seguir siendo un problema para el desarrollo económico. Por eso es que las ciudades del centro de la isla tenemos que desarrollar sistemas de transportación para que la actividad económica de los ciudadanos se centre más en la ciudad, antes una persona tenía que para recibir servicios de salud Ir a San Juan Ahora nosotros tenemos en Calley El hospital eh, Menonita de Calley Que se ha convertido como en un centro médico uh -huh. Y otras instituciones hospitalarias Incluyendo el hospital municipal Y hace que sea menos La cantidad de personas que tengan que moverse A la ciudad ¿Qué, ¿qué, qué
0: le toma a, a alguien que trabaja en San Juan eh, Llegar a, desde Caguas? ¿Qué, qué le toma? ¿Una hora? ¿De Caguas a Calley? De, de, perdón, perdón, de Calley a San Juan de que llegue a San Juan 45 minutos, o sí, una hora. Sí. Depende también Depende, de la la sí, hora. Depende, sí, pero sí, en sí, la hora sí, de la, sí. de la, no, de la no, mañana es un poquito más.
1: Si llegas entre siete y media a nueve y media, te fuñiste. Sí.
0: Alcalde, pero... este, este sistema que estoy viendo que está tomando eh, relevancia en muchos municipios, la rotonda. Bueno, eh, la Rotonda. Eh, de... Yo vi la grande que usted hizo acá, que, que yo creo que fue de las primeras. Yo creo que de la, la primera que yo vi, yo creo que la hizo el Toronil en, en Guainabo. Fue de las más grandes que fue donde está la estatua de Ferré. Sí. Está, eh, yo creo que esa fue de las primeras que hizo el Toronil y por ahí se fue multiplicando yo vi yo vi la que usted hizo un poco más arriba aquí no mentira mentira aquí al lado la de la entrada de donde estaba el McDonald's sí. que esa misma este bueno, un buen ayudante este alcalde claro, es una compañera, se, no, señora. Era, se, se adelanta a todo yo como ya sabe que yo iba a hablar de esto me lo puso ahí en el frente <risa> <risa> Mire, eh, eh, veo esta, que yo creo que es la más grande de Calle, ¿no? Que es la del de donde estaba donde estaba el, el famoso McDonald's, que la gente llegaba ahí a, Como so punto así. de encuentro, era el McDonald's ese. Así es. Usted lo tumbó la allí, me dice que lo mandó a tumbar y <risa> sí. pusieron otra cosa ahí. Pero ahí ahora veo. quedó quedó muy bonita esa. ¿Eso funciona?
2: Sí, eso funciona, porque primero que es un invento de, hace más de, de, de 200 años <risa> en el mundo. Y eso eh, ayuda a, a eliminar la congestión vehicular... Eh, evita que la gente tenga que detenerse ante una intercesión, evita eh, problemas de criminalidad también, porque a veces personas cuando se paran en esas luces, pues alguien las puede agredir, y en ese sentido mantiene una movilidad. Hay otro elemento importante en el tema de la, en el tema de la rotonda es un tema ambiental, y es que se ha establecido que la cantidad de gases de efecto invernadero que producen las intersecciones con semáforos es sustancial y que las rotondas eliminan esa contaminación ambiental que afecta tanto eh, la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces,
0: ¿va a seguir haciendo rotondas por abajo? Vivir aquí abajo? ¿Que aquí? Vamos a seguir
2: haciendo un sistema de transportación que
0: tiene integrado muchas rotondas. Rotonda, eh, la, ¿cómo se llama esta? La polvorina. El polvorín. El polvorín. Y sí, como puedes
2: ver aquí, se ve la plaza, la
0: iglesia.
2: Sí. Esto
0: que se ve desde aquí, que es un edificio gigante, es el Centro Médico meronito Ah, ese es el Centro Médico. Sí. Un poco eh, más, ah, mira, de aquí lo estamos viendo. Ese, y un poco más acá también
2: está. El Hospitalaria le ofrece servicios médicos a... Grandísimos. ...el o sea, país es. y mucha gente viene de fuera de Puerto Rico a recibir bueno, servicios médicos. Y tienen
1: ahí de, de los mejores profesionales que hay, por ejemplo, aquí... En
2: cardiología, en y, pediatría, y en muchas en, de las áreas.
1: Y en cirugía, en cirugía... yo conozco. Conozco aquí varias personas que vi, por ejemplo, cirugías lumbares. Aquí hay un, aquí hay un doctor que la hace eh, con todo, por el, todo es por robots y computadoras.
2: Eso es así. Tanto, sí. la, tanto el Hospital Melonita como la Cooperativa San José son aportaciones en la relación de ciudades de Aibonito y Calle. El, el Hospital Melonita es, es un hospital que nació en Aibonito y la Cooperativa San José es una institución
0: que nació en Aibonito. Qué bien. Y hablando de la cooperativa, aquí está don, don Ricky Berrío, que es presidente de la cooperativa San José. Don Ricky, gracias por, por recibirnos, ¿eh? se lo agradezco y le agradecemos también la invitación.
2: Gracias a ustedes por estar esta mañana con nosotros, compartiendo, estamos de
1: celebración de 70 aniversario y qué sí. gusto tenerlos aquí en nuestra
0: yeah.
1: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, pelota dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez.
0: Bueno, regresamos aquí a jugando Pelota Dura. Un abrazo grande a todos, un saludo a todos los empleados de aquí de la cooperativa, a todas las personas que nos están eh, saludando, a todas las personas que han venido ¿verdad? Este, a hacer sus transacciones aquí en la cooperativa, para nosotros eh, es un placer. Por ahí está el pequeño gigante de Sidra, uh, dicen que hay movimiento fuerte allá en estos días, vamos a hablar con ella mismo. ...y seguimos aquí conversando con el alcalde de Cayey... ...Carlos Mercader, estamos en la cooperativa San José de Cayey... ...celebrando 70 años... ...y teníamos... Eh, ...estábamos conversando con el alcalde de múltiples temas... ...y yo quería hablar con el alcalde de otros temas... ...alcalde, aparte de Cayey... ...cómo ve... Me... Eh, ...hoy sale, en términos generales... ...ah, espérate, Carlos tiene, Carlos tiene la encuesta... ...sí, que, que tenemos importante. que anunciar la, la, encuesta encuesta que tenemos la encuesta
1: ...la encuesta del día... ...que es de la encuesta de Adriel Toyota, Nissan Kia... ...y la pregunta es la siguiente... Tras la masacre en su negocio, ¿usted cree que o deben los federales restringir la libertad al convicto Félix Elcano Delgado hasta el día de su sentencia por corrupción pública? Usted entra ahora a notiuno.com, 1com notiuno y ahí puede votar. Y los resultados de la encuesta se los vamos a dar a las 11.50. Las respuestas son sí, lo deben restringir la libertad, no o me da igual. Sí. Y by the way, a todas las que vinieron, todas las fanáticas que vinieron a que tomarse foto con Ferdinand Pérez, pueden hacer fila allí, <risa> allí
0: que ahorita que Ferdinand va a estar filmando
1: va no estar lo... el va a estar
0: vinieron por el alcalde, no, no. Cosas, <risa> no por... Mira, déjame hacer un comentario para pasar con, porque ayer tuvimos Carlos y yo eh, el privilegio de conversar con Héctor Luis Acevedo. Y Héctor Luis Acevedo eh, planteó dos cosas fundamentales y usted los domina las dos. Una, decía que hay que volver al legislador eh, ciudadano, al legislador a tiempo parcial, que fue un error convertir la, cama, eh, la Asamblea Legislativa en legislador a tiempo completo. Y habló también de la necesidad de volver a poner, o de volver no, de poner una limitación de término a los alcaldes de Puerto Rico, que sea hasta un, ter, hasta un periodo razonable, 8, 12 años. ¿Te acuerdas, Carlos, que lo Correcto. Yo quiero la opinión suya, pero quería destacar algo que me ha pedido mucha gente, Tú sabes que hace dos semanas, o tres máximo, nosotros recibimos en nuestro programa de televisión el caso de Andresito, un nene de cuatro años que tiene una enfermedad de distrofia muscular con otros elementos adicionales. Y cuento algo corto, cuando hablamos con la mamá, la mamá estaba frustrada, estaba rabiosa, había visitado todas las oficinas y como madre al fin estaba como una leona defendiendo a su, a su cachorrito, ¿no? Buscando... Eh, yo la llevo el programa eh, y ella relata el, el, la enfermedad que tiene el nene. Y, y ustedes saben que yo siempre, esos casos, yo me meto de pecho para buscar cómo solucionar. Pero en ese día, yo me quedé me quedé básicamente de brazos... ¿sabes? Tenía las manos abarradas porque el costo para el tratamiento del nene era de 3 millones de dólares. Y yo dije, ¿cómo rayos? Nosotros vamos a conseguir 3 millones para ayudar a este niño, ¿no? Eh, entonces... Eh, bueno, eh, surgieron mil ideas Entre ellas la gente decía Vamos a poner un peso a todos los puertorriqueños Vamos a hacer a maratón, vamos a hacer mil cosas Y yo todo eso lo estaba considerando Pero decidí hablar con el gobernador Y le dije al gobernador de este caso eh, El gobernador dijo que iba a actuar Unos días después el gobernador va a Sidra Y la joven madre del niño Llega hasta Sidra y saca un cartelón Que ella tenía Gobernador, necesito su ayuda ...y el gobernador la atiende, ya él sabía un poco del caso que yo le había hablado... ...el gobernador se compromete, llama al secretario de salud... ...y ahí empezó a mover la cosa, yo llevé hace eh, tres días, dos días... ...llevé al secretario de salud al programa... ...antes de eso había llevado al gobernador, le pregunté, se comprometió públicamente... después traje al secretario de salud y me dijo que estaban bregando con eso... y ...que se lo habían asignado a CES, y anoche llevé, a, perdón, a CER de Puerto Rico... Y anoche llevamos a Nilda, la directora ejecutiva de Ser de Puerto Rico, y llevamos también a la neuróloga, especialista en distrofia muscular, al programa. Y anoche se dio la gran noticia de que a través del Departamento de Salud y de Ser de Puerto Rico se consiguieron los 3 millones de dólares a través del Fondo de Enfermedades Catastróficas y que Ser de Puerto Rico le va a dar todo el tratamiento que el niño necesita. ...para que no tengan ningún problema... ...no solamente se le consiguió el dinero... ...para el suerito... ...es un suerito que le tienen que poner una vez en la vida... ...le ponen ese suero... ...cuesta tres millones... ...tres millones... ...tres millones... ...es un suero que acaba de salir... ...que se descubrió... o ...que se consiguió su patente... ...en el 2023... ...el año pasado, en el verano... ...y, y como acaba de salir... ...tiene unos costos terribles... 3 millones, se consiguió el dinero... ...se le pone ese suerito una vez en la vida... ...y después nene, tienen que estar cogiendo unas terapias... ...que ser de Puerto Rico se las va a dar de gratis... ...yo anoche estaba súper emocionado, contentísimo... ...he recibido eh, felicitaciones y alegrías y de todos lados... ...pero quiero aprovechar el momento para darle honor... ...a quien honor merece, como yo siempre he hecho... ...en mi programa de televisión, y de radio... ...el honor es para esa madre... ...esa madre que, que, que cuando fue el primer día... Tú la cortaba y no botaba sangre, o sea, estaba prendida en candela, porque había ocupado todas las oficinas y nadie le resolvía. Pero anoche, pues, no pudo más y, y dejose, de, se dejó sentir y empezaron a brotar las lágrimas, que era lo, lo, era lo más, lo más lógico. Cuando se enteró que ya finalmente se había resuelto el problema, pues las lágrimas brotaron. Y le dio las gracias a todo el mundo. Y yo quiero darle las gracias al gobernador que me escuchó, al secretario de salud, que también hizo su trabajo, y a ser de Puerto Rico, pero sobre todo a las miles y miles de personas que escribieron, que estuvieron pendientes, que le echaron mil bendiciones a ese niño, cobraron para que apareciera eh, el tratamiento, y yo pues estoy eh, contentísimo, ¿verdad?, de que pudimos poner un, un granito de arena eh, en el desarrollo y crecimiento de este niño, que es hermoso, hermano. Es hermoso, tú lo miras. Anoche se saltó el chocolate ahí, porque da la casualidad que todo el mundo tenía chocolate y se comió como cuatro o cinco <risa> chocolates. Y es chulísimo, ¿no? la verdad que nos, este, nos sentimos muy contentos de haber logrado lo que se logró ayer. Así que nada, quería dejar eso claro para, para un poco este todo el mundo estuviera al día, los que no pudieron ver el programa pudieran estar al día de lo que ocurrió. Bueno, regreso aquí con, con el alcalde y con Carlos Mercader. Eh, deja eso de ver tintero. Eh, alcalde, esta discusión que teníamos ayer, donde eh, ante el caso del cano y tantos casos de corrupción de alcaldes en Puerto Rico, se planteaba la necesidad de, de volver al legislador eh, ciudadano y de ponerle una limitación de términos a los alcaldes. ¿Usted cree en eso, alcalde, o no? Bueno, mira... Eh, el... ¿Usted cree que eso puede ayudar a resolver el problema? Yo pienso que el legislador
2: ciudadano es un reconocimiento que se le hace al pueblo para escoger aquellas personas que independientemente de su cualificación académica o preparación pueda eh, dirigir eh, desde la legislatura o el desarrollo de legislación y que pueda continuar una vida normal con los ciudadanos eh, sin, sin alejarse de la, de la cotidianidad de los pueblos y de la gente. Nuestro último legislador ciudadano fue Rafael Cocanaba y fue un excelente legislador. Después de eso viene el legislador eh, ya permanente como, sí. como se, se hizo bajo eh, el compañero Varela. En, ...en términos de los términos... Al, ...a los mandatos de alcalde... Eh, ...cuando tú como legislador... Eh, ...estableces un término... ...le estás diciendo al pueblo... ...que no tiene la capacidad de... ...de determinarlo de, de discernir... ...cuánto tiempo debe de estar un alcalde... ...sino que por ley... ...pues establece una restricción del tiempo que puede estar un alcalde... ...yo pienso... ...que eso debe ser un derecho del pueblo... ...un derecho que el pueblo no debe de renunciar... ...el pueblo debe de decidir... ...cuánto tiempo... ¿Por cuánto tiempo puede estar un alcalde dentro de, de su jurisdicción de alcalde? Esa decisión no se la puede quitar el legislador eh, por, por ficción
1: de una ley. Digo, esta, esta, esta discusión surge a la luz de lo que ha ido sucediendo... ...con, con los casos de del de el esquema este de corrupción de Oscar Santamaría y Elcano Delgado. Y en el caso de Elcano y de Oscar, que aquí lo hemos discutido en innumerables ocasiones... Un dato que, que es que es escalofriante, y uno dice, esto es un solo contratista, inescrupuloso y corrupto, eh, admitido por él mismo, uh -huh. que es que en el proceso se llevó a 10 a alcaldes, que estaban cumpliendo o que estaban o, o que ya habían pasado ya su, 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 su tiempo de, de servirle al pueblo. Y la, y, y viene con, con, con esta duda de que el tiempo transforma al individuo lo, y, y, lo, y lo lleva a caer en la tentación del, del, del delito, de la corrupción o eso, o sea, está esa premisa o, o quizás es la otra premisa que se dice, no, no, es que ellos llegaron y ya eran corruptos. Bueno, es que
2: el término del tiempo que un alcalde lleve no va a determinar si es corrupto o no porque a mayor tiempo no es que va a ser más corrupto o a menor tiempo no es que va a ser menos corrupto. Los alcaldes como el que tú mencionas, pues en su primer cuatrenio cometieron los errores que cometieron. Pero el derecho del pueblo a escoger su gobernante no puede estar limitado por una ley. No se puede establecer que, que, el, que el alcalde del pueblo, pues si es bueno, eh, pues no va a poder seguir siendo alcalde porque un legislador dijo que no, que solamente son dos términos. Ahora mismo, a nivel mundial, las jurisdicciones que tienen limitaciones de alcaldes por términos están luchando para eliminar el concepto del término específico para dirigir una ciudad o un ayuntamiento, entonces nosotros vamos a retroceder en ese esfuerzo que es un derecho del pueblo. El pueblo es el que tiene que decidir si el alcalde se queda o se va. El pueblo tiene la capacidad... ...la sabiduría y el conocimiento... ...en tiempos de antes posiblemente se puede eh, plantear... ...de que el conocimiento, la capacidad no existía... ...la manera de manejar eh, los asuntos... ...pues hacía que los políticos engañaran a la gente... ...pero en los tiempos modernos no, los tiempos Pero usted modernos...
0: lleva veintipico de años... ...este... Eh, ...nunca recibió ningún señalamiento... El, ...el pueblo se ve... Eh, ...en progreso, se ve... Este, dinámico, se ve que hay... Este, oportunidades para seguir creciendo... Eh, ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la cuál es la fórmula, alcalde, para no caer en las garras bueno, de el, la corrupción? El, el ¿Alejarse de qué?
2: ¿No tener al lado a quién? Es que el, el, una vez tú tienes definido el norte de que tú vienes a servir y atender las necesidades de la gente, una vez tú tienes eso presente, lo que tienes es que seguir trabajando, sirviendo a la gente. Lo demás no es parte de tu función, tú tienes que seguir... ...haciendo lo que tienes que hacer por lo que te mandaron... ...un plan definido, un plan estratégico para el desarrollo de la ciudad... Un, pro, ...un programa de servicio eficiente a los ciudadanos... ...y en el camino el pueblo se encarga de reelegirte... ...las veces que el pueblo entienda que te debe de reelegir... ...hay un detalle adicional, ser es que alcalde no se estudia en ningún lugar... Tú no vas a la escuela sí. eh, para graduarte de alcalde, ni vas a la universidad para graduarte de alcalde. Donde, donde se aprende a ser alcalde es ejerciendo las funciones de alcalde. Y un alcalde ap que aprende las responsabilidades que tiene que hacer un alcalde para ser alcalde, entonces cuando tenga ocho años, que ya es cuando está en conocimiento de las cosas que hay que hacer, pues entonces la ley dice o dirá... Espero que no lo digas, que, que se tienes que ir, pero es cuando más aprendiste, cuando tú puedes hacer las cosas bien. Bueno, si un alcalde cometió un error, hizo las cosas mal y el sistema lo procesó, bueno, pues celebremos que lo procesó y celebremos que el no sistema que, funcione y lo eliminó. No,
0: hay, no le pongamos restricciones al derecho del pueblo. Pero no, no hay que darle entonces, eh, ok, eh, tiene una teoría muy interesante, pero pero no hay, no hay que entonces darle más herramientas a otras estructuras, pregunto. Eh, porque los alcaldes han estado en, en guerra muchos años con, con el contralor de Puerto Rico. Este, Hay que darle más herramientas al contralor, a la justicia, a la ética gubernamental, yo no sé. Pero por algún lado hay que atajar ese problema de la corrupción. Como decía Carlos, ahorita se fueron 10 con un solo testigo. Con un solo testigo se dieron 10 alcaldes. Bueno, pues o pues sea, es, que es si... impresionante. Pero pues quiere
2: decir que el sistema funcionó. Entonces, si el sistema está funcionando y al que lo hace mal lo sacan, pues ¿por qué tenemos que ponerle restricciones al derecho del pueblo de escoger su alcalde?
1: Digo, lo que pasa es que hay una hay una idea de que si esto fue con un solo contratista, si se fueran a investigar a todos los contratistas, que, ¿cuántos, o sea, habrá, habrá otros que también est están eh, inmersos en algún tipo de conducta ilícita. Y, y ojo, ojo, quizás también un poco injusto, ¿Verdad? Ese planteamiento, porque es que si, como usted dice, si lo encontraron a esto y lo identificaron, pues ellos son y ya... Pero, pero, de nuevo, hay, hay, se, se crean dudas, se crean conjeturas, se, se discute, la gente lo habla.
2: Definitivamente, pero el, el, la opinión pública es dinámica y las experiencias son dinámicas y los tiempos, pues, llegan unos y entran otros. El sistema funciona. Sí. Aquel que hace las cosas mal, que sea procesado y que sea encarcelado y, y, y que escojamos a otro que lo venga a hacer bien y que en el camino todos aprendamos de que esas cosas no se hacen de esa naturaleza. El Contador
0: no pudo haber evitado, por ejemplo, el caso de Fuera, dos alcaldes corriendo lo, lo que sucede es que... En la, el caso el, de Macau, ...acabando de llegar a, a la alcaldía... ...el de Guayama eh, que lleva mucho tiempo... El, eh, eh, ¿cómo, cómo, ...¿cómo hacemos? Eh, ...a base de su experiencia... Bueno, para, que, pues, ...para evitar esto... ...lo que te quiero decir es que el sistema funciona...
2: Eh, eh, no que, que llegó nada, nuevo. Alcalde. ...bueno, el sistema funciona... ...el que llegó, lo hizo mal, lo procesaron... ...pues el que venga, no, sabe que no lo, no lo puede hacer mal... ...tiene que hacer las cosas bien... ...si el sistema funciona, ¿por qué...? ...el planteamiento básico es restringir o limitar... El, ...el tiempo con alcalde puede ser alcalde... ...se ser.
0: corrompen a lo largo de los años... ...en el caso suyo no ha sido así... Yo pienso, ...y en muchos eh, otros... ...pero en otros sí... Yo, ...y también los hay acabando de llegar... ...o sea que es un... ...el sistema funciona en los procesos
2: ...el sistema funciona en los procesos ...hay otras cosas que para mí... ...son más importantes... ...por van? ejemplo... Eh, ...por qué no podemos procesar... Eh, ...la falta de cumplimiento... ...en las responsabilidades... ...cuando se dirige una ciudad... ...por ejemplo... Esos jóvenes que han empezado a difundir imágenes del estado de deterioro en que se encuentran las escuelas. Para mí ese delito de no cumplir la responsabilidad al momento de, de, de la optimización de una escuela es tan grande como un delito de corrupción. Sí. Entonces tienen que venir los jóvenes a decirle al país entero que los baños no sirven, que las, los patios están en mal estado. pero Y por qué los Cosa que fueron que sabemos, pero para hacer esas responsabilidades no trabajan para cumplirlas. Para mí eso es una falta... A la, a la
0: sociedad tan grande como aquel alcalde que incumple su deber eh, con la ley. Alcalde, eh, eh, para terminar, el último, eh, este hoy sale a reducir otra vez el tema de, de que el dinero no va a dar para terminar la obra, de que la obra está atrasada, de que solamente se ha utilizado el porciento muy reducido, 1.800 millones de 23.000... Ya lo habíamos conversado nosotros, eso salió por primera vez en este programa con el vicepresidente de FEMA, ¿te acuerdas, Carlos? Sí. Que traemos a Andrés García y nos lo comunicó, pero hoy sale en portada en el periódico El Vocero. ¿Calley cayó en la, tra en la redada también o Calley eh, ha terminado la mayoría de sus proyectos? Bueno, estamos terminando la mayor parte de los proyectos, pero hay que reconocer y ser justo
2: de que la cantidad de dinero disponible que hay para hacer proyecto es tan grande que no existen todos los recursos necesarios para hacer la obra. No existen los recursos en, en todas las áreas. Ahora mismo uno de los grandes problemas que tenemos los alcaldes y, y la empresa privada también es conseguir recursos humanos para hacer trabajo, eh, para hacer proyectos. Eso ha encarecido los costos de la construcción. Y no hay ingenieros suficientes, no hay arquitectos suficientes, no hay obreros suficientes para hacer toda la obra que hay que hacer. Pero yo quería aprovechar la eh, oportunidad para decirte que en Calle estamos planificando un parque urbano dentro de la ciudad. Ese parque urbano va a permitir que tú, caminando desde la plaza, tú puedas moverte a un espacio de 40 cuerdas aproximadamente de terreno donde la atraviesa un río y pe pensamos que se puede convertir en un proyecto de carácter mundial eh, para pro la protección del medio ambiente y que será un laboratorio permanente de la biodiversidad vamos a preservar una de las residencias que encontramos en ese lugar y vamos a eh, renaturalizar el cauce del río para que podamos tener allí un punto focal de visita turística eh, enfocado al tema del ambiente
1: Alcalde, muy bonito, con el muy tema, bonito. digo, calle y se ve espectacular, Y yo, yo se lo estaba hablando ahorita con usted ver, fuera sí. del aire, yo cuando trabajé con usted, cuando sí. estuve en director de PRAFA, que trabajé con usted y con y también con Greciengao, que, que en aquel momento dirigía la asociación de alcaldes, tuvimos un trabajo, so, siempre fue bien profesional, y yo le agradezco siempre la deferencia y, y eso mismo, la capacidad de colaborar, y se nota que en la ciudad usted aquí trabaja con todos, ahora... Viendo la experiencia suya aquí en Calle, viendo, escuchando el tema, que, el tema de, 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 de la difícil situación fiscal que enfrentan ciertos municipios, usted ahorita hablaba sobre, el, sobre la posibilidad de trabajar con otras ciudades, con otros municipios para el tema de, de, del, del sistema de transporte. Y yo creo que eso es algo que verdad, que, que es importante para el desarrollo económico del área, importante muchas áreas que impacta. ¿Qué otra, ¿Qué otra cosa se puede hacer para que estos otros municipios que se dice que puede ser que cierren en, en uno o dos años, dependiendo de, verdad, de lo que pase con lo del fondo de equiparación o, 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 o qué alternativa puedan encontrar, ¿qué se puede hacer para que no cierren? O, ¿qué medidas se pueden tomar para que otras ciudades trabajen con estos otros municipios que están económicamente en mal estado y que puedan subsistir? Uh
2: -huh. Pues mira, el, los municipios eh, son criaturas legislativas. O sea, por una ley que se creó, se crearon los municipios. Y en esa ley se creó también un sistema de financiamiento a los gobiernos municipales. Esa ley que permite el financiamiento de los gobiernos municipales está obsoleta. Por ejemplo, tú te encuentras municipios como Santa Isabel, Salina, Patilla, Comerío, Maunabo, eh, los Lares. Son municipios que el sistema contributivo del país no les favorece ni les permite tener los recursos suficientes para poder eh, seguir dirigiéndose como ciudad. La mayor, hay 40 municipios en estado de, de crisis y de quiebra, y si no hubiese sido por los fondos de María, ya hubiesen cerrado esos, esos 40 municipios. ¿Qué hay que hacer? Hay que reformar la ley de financiamiento municipal, hay que reconocer la necesidad de la, de la existencia de los municipios pequeños, y hay que dotarle a estos municipios de unos planes estratégicos para el desarrollo de, de la infraestructura económica eh, de la ciudad.
1: Pero hay tiempo para eso, porque estamos hablando de que hay, hay unos que están crítico. Pero sí.
2: la, el, el pronóstico es que en los próximos años pueden cerrar como 30 40 municipios. ¿30 40
1: o
0: 40 municipios.
2: municipios? Y que si no wow. fuera por los fondos federales ya hubiesen cerrado. Pero eso
0: se viene anunciando hace mucho tiempo, pero, pero... ¿Cada día está más cerca? Cada día está más cerca. De verdad. La la usted, de Calle... ¿Usted estima... Usted estima... ¿Qué? Pues sí, mira, yo no te puedo... Años, cinco años, pues, es que años. depende
2: el, cómo actúe el gobierno frente sí, a las necesidades. Sí. Yo Porque sé cada que vez que hay una
0: crisis aparece un fondo y
2: resuelve. Se resuelve de manera bueno, temporal. Cuando, y cuando pasó
1: María, por ejemplo, a, o sea, yo le estaba dando al alcalde fuera del aire, aquí hubo unos fondos que llegaron a los municipios, que al principio era un préstamo, en realidad fue, fue una, fue, se descondonaron o sea, a los CDL. Eso ayudó a que los municipios pudieran respirar. Eso fue,
2: un, sí, eso fue una aportación que se que coordinó bajo tu, tu administración allá en Washington. Este, y cada municipio recibió como 2 millones de dólares, y eso le dio una extensión de vida, ¿verdad? lo oxígeno, que está oxígeno. Un oxígeno, pero eh, ya eso pasó a la historia, ya los fondos sí. de María pasaron, sí, sí, sí. Este, los tiempos han
0: cambiado, hay que, que ver qué va a pasar. Bueno.
1: Esto fue el podcast de Noti1630, Pelota dura con Ferdinand Pérez.